0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Vi ska bara lyfta våra händer. Tack Jesus att du är här just nu mitt ibland och så här. tack att du är centrum av allting här. Tack att du är liv över här. herre. Vi tackar dig för att du Gud har allt under kontroll. Tack att hos dig finns allt vi behöver herre. Tack att du är vår framtid, du är vår fortid, du är vår nutid. Du finns överallt här. Du är allsmäktig Gud, vi tackar dig för att du har någonting gott för den här stunden. Till var som är här och lyssnar just nu så har du någonting gott här du vill ge in i våra liv herre. Tack för låsången, tack för tillbedjan. Tack att du talar det nu här. Tack att du ska tala i, i Guds ord. Ge Guds ord här. Tack att du är en god Gud, vi prisar dig för det här. Tack för vad du gör i vår församling och runt omkring här. i. Det här länet och över hela vårt land, här. Tack att du verkar med din kärlek i Jesu namn. all folket sa. Amen. Underbart att se er tillsammans. Eh, hade inte varit dessa tidsarbetare att ha, ge, ge varandra en kram, men <laughs> det får man inte göra. Eh, men eh, det är alltid gott att ha den här gemenskapen eh, och eh, ni är föredömliga. Det är verkligen social distanser. Det är fullständig, fullständig social distanser. Alltså. Helt rätt Du är helt rätt som de säger Hälsovårdsmyndigheterna Vi ska inte komma för nära varandra längre Men vi är inne i en jättespännande tid Vi har det här med Hjärta för arken vi, Det händer mycket bland ungdomarna Det händer mycket i vårt sociala arbete Det händer mycket på olika plan Vi har haft våra teraskutjänster också för de äldre De har varit välbesökta kan jag säga då var det var väldigt kul att träffa alla där och vår är igång också. Så det är aktivitet i varje hörn just nu. Vi har konfirmation på gång också nu. Med ganska många som inte är så van att gå i kyrkan. Vi har också igång olika saker i vårt café. Dundra på som vanligt. Det är fler och fler gäster där. Vi kör igång på lördagarna också så det händer mycket. Visst är det kul att vara med i kyrkan när det händer någonting? Det vore ju sämre annars. Och när det där händer ingenting här liksom fullständigt nedsläckt överallt jag älskar när det händer någonting i Guds hus jag, 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 man drömmer om en kyrka som, som alltid är full av liv att det är på gång någonting och Gud, Gud har ett syfte med den kyrkan Gud har ett syfte med ditt liv jag ska tala om just det, att Gud har ett högre syfte det finns alltid ett högre syfte Gud har ett högre syfte med våra liv och vår kyrka och vad han vill göra, vi kanske tänker att vi har en tanke, men du vet Guds tanke är alltid högre än våra tankar Gud, Gud kan inte tänka som vi, det är för lågt man säger, kom hit upp, säger han. Höger upp. Det finns högre tankar. Så Gud vill dra upp oss i vår tanke och få oss att förstå att Gud vill någonting mer. Både våra liv, våra familjer, men också när det gäller vår kyrka. Gud vill mer. Jag ska tala och landa lite grann i det. Att Gud har ett speciellt syfte med våra liv. Du vet, den här säsongen som är just nu, den är den bästa tiden för mig. Jag är som piggast, märker ni det? Det är, att det, det är liksom det nu jag känner att det, det, det är nu jag lever ut fullt ut alla mina färger. Är det någon som märker det? Nej. Det är helt enkelt så att, att det är ju, jag, jag, jag bara suger ut allt det var kan i livet ända fram till maj, för då, då slocknar allt. Och sen kommer juni och juli, det är fruktansvärt fruktansvärd tid för mig. för att det är pollen-tiden. Ja, nu hänger ni med. Det är, för att det, 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 är liksom, det är ingen bra tid för mig. För du går in i en slags koma, då är det bara kämpa sig igenom. För att det är en tid av väldigt mycket accio och nysningar och rinnade ögon och allt annat elände. Jag bara väntar på det helandet någon gång. Det ska komma snart, eller hur? Vi ber för det. Men så är det, och vid den tidpunkten, och i april kanske till och med ibland, så börjar jag... Det kommer se akut alltid snabbt. Jag hinner aldrig med riktigt. När det kommer, det bara kommer, boom, så är det där. Och jag tänker, var är medicinen? Och då går jag, in. Och jag hinner ju aldrig åka till apoteket. Och det är ofta är det på en, på en söndag också dessutom. Så det är stängt överallt. Så då, då springer jag in, in, i vårt, in i våra badrum. Vi har lite överallt. Och så går jag in där och ser. Finns det några mediciner. Och jag drar fram lådorna. Och det finns en massa små paket där inne. Jag tänkte. Vad är allt då? Vilket av de här har det här syftet med sig? Att det verkar kan förändra mitt hälsotillstånd? Ingen aning. För det är en massa olika paketer. Att kolla på det ena och kolla kolla på det andra. Och jag vill ju inte äta för att ibland så jag har jag varit ute och resen en del och eh, jag vill inte börja käka malaria-tabletter mitt alltihop. Det hjälper ju ingenting. Eller någon slags antibiotika eller någonting annat. Jag vill ha tag i det som hjälper mig. Inte mot magproblem utan mot min, 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 mina nysningar. Eh, så då får jag gå in och googla efter det är så otroligt långa namn idag på, på medicin. Jag har ingen aning vad de betyder för dem. Jag får alltid skriva in och googla, 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 och så hittar jag rätt. Och då får att tag i medicin som uppfyller sitt syfte. Om du äter medicin som inte uppfyller sitt syfte så får du en annan effekt. Och det vill jag inte ha. Utan jag vill ha tag i något som uppfyller sitt syfte. Du kan ju käka vad som helst. Men det är inte säkert att det blir den effekten jämfört med om det är rätt grejer som påverkar din kropp på ett rätt sätt. Allting har ett syfte. Allt vi gör, allt vi skapar det finns ett syfte med det här bordet det finns ett syfte med den, den plats du sitter på just nu det finns ett syfte med allting och Gud vill att du ska få tag på syftet det finns någonting högre också det är ju våra liv Gud vill att du ska få tag på syftet och meningen med ditt liv det finns en tanke med att du existerar det finns en tanke med att du föds och däremellan mellan födseln och den dag du du liksom slu, slutar så finns det en tanke med det och Gud vill inte att du ska hamna i ett lägre tillstånd. Utan Gud vill att du ska ha det högre syftet. Inte det lägre syftet. Vi ska läsa om, om en man som hade ett litet lägre syfte med sitt liv. Och det står om det i Lukas evangeliet. Kapitel 12, vers 13-21. till Följ med dit. Då ska vi läsa det. Eh, och det står så här om Jesus. Någon i folkmassan sa till Jesus. Mästare, säg till min bror. Att han ska dela arvet med mig. Det är där problemet kan börja ibland. Jesus sa till honom. Människa, vem har satt mig till skiljedomen mellan er? Sedan sa han till dem. Se till att ni aktar er för all slags girighet. För livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Han berättade en lik liknelse för dem. En rik, åker. en rik mans åker hade ett god skörd. Han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har ingen plats för min, mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större och där samlar jag in min säd och mitt goda. Sedan kan jag säga till mig själv, kära själ. Du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät och drick och var glad. Men Gud sa till honom, din dåre innan ska din själ avkrävas dig. Vem kan då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter och sig själv, men inte är riken för Gud. Du, hur många vill vara riken för Gud här inne? Jag har längtat efter att ha ett liv som inte först första hand handlar om det utan, utan om någonting annat. Gud har ingenting emot i den här texten. Den här texten handlar inte om att, att det är någonting negativt att samla i ladorna. Det är inget fel att samla in i ladorna och ha mycket där. Men, men om det leder till att du har tomt i din själ, hänger ni med? Om du har tomt i din själ, så är det en utmaning. Och det Bibeln talar om här det är att, att det är inga problem med det yttre, men vad händer med det inre? Och i den texten så handlar det väldigt mycket om en artvist. och som egentligen var själva upprinnelsen till att Jesus tar den här liknelsen. Och vad är det Jesus ute efter? Han, han talar om att det yttre är inte är de stora bitarna, jag är inte ens intresserad av det. Men vad händer med ditt inre? Vad är det som exponeras? I olika lägen i livet. När eh, pengar kommer på tal. När, när det händer någonting kring de bitarna. Bibeln, Bibeln är inte det att tala om pengar. Eh, utan det, Jesus har 41 liknelser. Och, och 16 av dem handlar om pengar. Så han vet att det är någonting som vi lever med. Vi har något kring oss. Men pengarna är inte problem för Gud. För det är neutralt. Men vad händer med ditt hjärta? Det är inte neutralt. Och det det Jesus vi pekar på i den här texten som jag tycker är väldigt väldigt spännande och intressant det är att det Jesus vi får fram det är att det yttre inte är problemet utan det är Gud ute efter vad lever du för? Vad är det för någonting som du sträcker mot? Vad är syftet med den tid du har? Är det första att göra någonting för din egen resa, att göra en karriär? Det är inget fel att göra karriär, men bibeln talar om att det finns ett högre syfte. Vad är det för någonting? Ja, jag talar mer och mer om inte bara karriär utan jag talar om att vara kallad. Kallad handlar om att leva för någonting som någon annan har bestämt för dig. Vem är det? Gud själv. Gud vill föra dig in i en kall så jag tror att så länge som mitt hjärta slår finns det en mening med det. Så länge som jag lever här på jorden andas den här luften som finns runt omkring mig så finns det en orsak till det. Inte bara karriär, det är inget fel av karriär. Men det finns ett högre syfte. Och det är att vara kallad. Att vara kallad till någonting som Gud har lett oss till. Men den här mannen, han, han levde med en full ada, men hade ett tomt hjärta. Han hade fullt runt omkring sig, men någonting i honom hade blivit ihålligt, För han tänkte mer på sin egen resa på sig själv. Så hans värld, från att kanske ha varit lite större, krympte bara mer och mer. Till slut handlar bara om hans egen navel. Men Gud vill att din värld inte ska minska hela tiden. Utan Gud ger dig en större och större värld. Hur då? Genom att se fler och fler människor runt omkring sig blir påverkade av den du är. Så Gud vill ge dig ett syfte. Jag möter människor ibland som berättar att de är inne i en ny säsong. Barnen kanske har flyttat ut. Man kanske har flyttat från en stad till en annan. Man kanske har lämnat en kyrka och gått in i någonting annat. Man kanske är på väg att bli pensionär. Och då säger människor ibland till mig jag just nu så bara funderar jag på Vad ska jag hitta på nu? Vad ska jag göra nu? Vad är, vad är det dags för nästa del i mitt liv? Och då kommer upp alla möjliga olika tankar Om enormt många härliga hobbies Och det är ingen fel i det Alla grejer man vill göra Man vill liksom gå med i en i, <går> Eller man vill satsa på golfkarriär Jag vet inte vad det kan vara för någonting Det är en massa olika saker Men det är väldigt sällan jag hör Gud har sagt Gud har sagt Gud har lett mig in i det här och det, det brukar ofta gå hand i hand men jag kan ibland fundera på vad säger Gud om det nya säsong du har tankar och de är inte fel på de tankarna men du vet, Gud vill att du ska tänka högre få högre tankar om det perspektiv du har just nu det är för att Gud vill inte att vi ska leva och dö för oss själva utan Gud vill att vi ska leva för att få se den här världen med bättre Gud vill ha räddat oss ifrån evig död. Och vi är på den här planeten. Han kunde, kunde direkt ha ryckt upp oss direkt till himmelen. Men vi är kvar här. Det är för att det finns ett syfte med det. Det finns en kallelse med det. Och det finns en väg för det. Och Gud vill att du ska få tag på det syftet. Och den vägen. För Gud vill att du ska ha ett rikt liv. Ett spännande liv. Du får gärna ha rikt och fullt i dina lador men du kan samtidigt också ha rikt och fullt i ditt hjärta. Någonting som påverkar det som finns runt omkring dig. Så Gud vill att du ska leva ett spännande, rikt och överflödande liv på alla områden. Så Gud, Bibeln säger så här att tillfälle. Eh, vid tillfälle jag inte det här står det. Herren har gjort var sak för sitt syfte. säger han i Ordsboken 4. Så Gud har gett varje sak som finns här på den här planeten, finns en orsak till. Till och med silverfiskarna. Ingen aning vad de är till för, men de finns. Det finns säkert ett syfte med dem. Jag har ingen aning. Men Gud vill ge dig en inriktning. Jag ska ge dig några tankar här när det gäller just vad som kännetecknar att du har fått en kallelse och ett syfte från Gud, nummer ett. Det är det glädje och liv. När du får taget syfte. Så känner du inte bara nytlig ytlig glädje. Eller bekräftelse från, från din omgivning. Utan du känner en djup, djup upplevelse av en ådra av glädje som bryter fram. För du känner att du är som handen i handsken. Du går in i någonting som du var designad för sen evigheten sen. Bibeln säger så här om Jeremia. Sen evigheter sen. Innan du var född så bestämde jag dig till att bli en profet för folket. Alltså Gud har tänkt i evigheter och knoppat ihop dig till den fantastiska människa du är för ett visst syfte. Det spelar ingen roll din bakgrund vad du har varit med om men Gud har en tanke och en plan för dig. Och han har tänkt ut dig i evigheter sen för Gud är både tid och rum överallt. Och han har tänkt någonting för dig och när han lanserade ut dig och fick dig att bli en del av den här världen så fanns det en specifik plan redan färdig för dig. Så Bibeln säger att det finns Gud har en plan för ditt liv. Vi säger det varje gång någon ska bli fräst. Det finns en plan för ditt liv. Gud har en tanke med varför du finns och existerar. Och vår resa är väldigt mycket att utforska det. Vad kan det vara för någonting? Vad är det Gud har tänkt för mig? Vad är det Gud har lett mig in i? Och det finns en otrolig glädje att få känna att man lever i syftet. När Gud kallar det så är han inte deprimerad. Då känner jag att det var ju elände. Tänk att jag fick den här låten. Jag ska till Sibirien, hade jag inte tänkt. Där ska jag vara missionär någonstans ute bland Eskimoerna. Nej, Gud vill i sånt fall ge dig glädje att jag bara längtar efter is. Jag bara längtar efter minus 45. Jag bara längtar efter det. Det, där, det är mitt syfte. Men Gud vill ge dig ett syfte. Och han vill ge dig glädje i det du gör. Tjäna här med glädje. Kom in för hans ansikte med djurberop, säger Samhundra. Paulus säger som levde mitt i sitt syfte. Så säger han vid tillfälle. Och räknar upp. Allt som kännetecknade hans liv just nu. Och det var en ganska lång lista av otroliga prövningar. Extrema prövningar som får av oss får uppleva. Men mitt i allt det här så säger han någonting som jag tycker är spännande. Vi är bedrövade. Men alltid glada. Vi är fattiga, men ju många rika. Vi har ingenting. Men vi äger allt. Vilken kaxig, nästan utrop där liksom. Men vad innebär det? Det innebär att med Gud, om jag har bara Guds kallelse så har jag faktiskt allting. Det spelar ingen roll om jag vart jag, Min identitet sitter inte i första hand i vad jag har eller mitt rykte eller vad jag är eller mitt CV. utan mitt, det, är, det är bonus. Men det viktigaste är vart är min identitet någonstans? Jo, du kallar av Gud. Du har en uppgift. Du har Någonting som Gud har lett dig in i. Glädjer alltid Herren, säger Paulus. en gång säger jag glädje. Det här säger han när han sitter djupast ner i ett fängelse. Så livet var inte alltid enkelt för Paulus. Men det, det som gjorde honom glad det var att han levde i sin kallelse. Han visade att jag gör precis det Gud har tänkt. Jag har ingen aning om varför jag sitter i fängelse. Jag har ingen aning om vad som kommer att ske med mig i framtiden. Men jag känner en så enorm glädje. Hur kan det komma sig? Helt enkelt för att han levde i centrum av Guds vilja. Hur många längtar efter att leva i centrum av Guds vilja? Längta i kallas, kallelse, i tanke, i design. Han har en plan för dig. Han, han, hela vägen, ända fram till en dag du ska flytta hem in i nästa spännande exit, så har han en tanke för dig. Det som sker med en människa som börjar gå med Gud och säger, Gud, använd mig. Det Den enkla bön, Gud, låt din vilja ske med mitt liv idag. Det tar han på allvar. Och börjar positionera dig och föra dig in i det. När du ber den enkla bönen. Gud låt din vilja ske idag. Låt mig få vara i centrum av din vilja. Jag vill känna dig idag. Gud låt mig få vara till välsignelse för någon idag. Gud älskar den typen av böner. Och det mest speciella du börjar ta fart. Och det som sker när du börjar leva i centrum av hans vilja. Det är att han tar fram det bästa ur dig. Han gör någonting i dig. Som gör dig helt motiverad. Du känner en otrolig motivation och glädje i det du gör. Och tiden liksom försvinner. För det är så fantastiskt spännande. Har du varit med om någonting ni gör och ni känner bara att tiden bara försvinner? Det är en otrolig glädje. Jag känner ju när jag, eh, jag träffar ett gäng från... Vi har en, en gård som heter Steningegården. Eh, och det är en fantastisk plats. Jag träffar väldigt många här i kyrkan som är med och hjälper till där. Eh, Bland annat en som heter Alf Pettersson, en fantastisk man. Och när jag träffar de här människorna, jag har hade hört en enda liksom negativ känsla i att vara med där och ge tid dit in. Och jag träffar så många människor som lägger tid, kraft och energi in i det i det gården. Jag tänker, hur kul är det? Ja, de tycker det är jättekul. De är där och spickar upp gipsskivor, de är där och gräver gropar, de får en krimig grus och allt möjligt där. ingen aning vad de gör. Men det ser fantastiskt bra ut där. Lägger ni timmar. Men jag hade hört någon som säger, ja nu har gjort 15 timmars i Steninge. Eller nu har jag gjort 25 timmars i Steninge. Utan man gör det för att det är en del av livet. Och jag har upplevt att flera av dem är kallade. Att just vara med och hjälpa till för att bygga Steningegården. Men det är inte bara att bygga Steningegården. Utan det är också att bygga Guds rike. Jag var där nu i somras. Och det var ett ungdoms, en ungdomsläger. Och när jag såg alla dessa ungdomar som dels blir andedöpta, flera blir frälsta, vi döpte tre stycken, det är på gång ett momentum där, då känner jag att tillsammans så bygger vi guds rike just nu. En del skapar förutsättningar för det andra. Utan ett gäng som hade lagt ner tid, kraft och energi, utan att räkna timmar, utan man gör det för att man känner sig kallad till det. Det finns ingen annan som kan motivera än just en kallelse från Gud, än att stå där Vecka efter vecka och få omkring det och liksom klippa gräs och allt möjligt de gör. Det är fantastiskt vad de gör. Så mycket arbete och energi. Men utan det så hade vi inte kunnat haft den typen av läger Vi hade inte kunnat se sett de fantastiska möjligheter som Gud gör bland människor. Det var att det finns ett folk som verkar och någonting dras fram av det bästa ur det gänget. Jag tänker på, på Jakob som han, han kom till Laban Jakob kom till Laban. Och nu har min tid i princip gått ut här. Så ni får höra resten i nästa möte om ni stannar kvar. <går> Jag ska bara bli kort här. Men Laban var en farbror till Jakob. Jakob kom till ett annat land. Han var flykting. Han såg någonting där som man ville ha. Det fanns någonting där som man ville ha. Det var en kvinna som hette Rake. Det är få saker som kan motivera så mycket som kärlek. Alltså män kan ju nästan vad som helst bara för att få... Liksom respons på något sätt. Och det, 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 det som bara är ett avtal mellan Laban och Jakob. Man hade en deal väldigt speciellt. Det var att om, om Jakob jobbade sju år så skulle han få kvinnan. En väldigt speciell tid här. Det går inte att jämföra med någonting i vår tid. Jag tänker man kunde jobba på det sättet. Väldigt annorlunda. Men då säger Jakob så här. Att no big deal. Sju år, vad är det? Så arbetar Jakob i sju år för Aker. Men för honom var det som några dagar. Eftersom, vad då? Han älskade henne. Vad är det som kan motiveras oss med någonting annat? Jesu kärlek. Finns det ingenting som kan motiveras så mycket som att gå in i Guds rike och tjäna med glädje. Och tjäna med det vi har. Och tjäna med det, det vi gör som Jesu kärlek. Därför säger vårt hjärta är så viktigt. Därför säger Bibeln det finns inget utrymme för det egentligen. Girighet, avundsjuka, negativitet. Om du fyller det med Jesu kärlek. Så låt Jesu kärlek pressa ut allt det andra. Och låt det förpassa sig dit du hör hemma och låt ditt hjärta vara fyllt av generositet, glädje, Kristus doft, positivitet. Det var Gud vill ge dig. Gud vill ge dig ett högre syfte med ditt liv och känner att du tappar bort sitt syfte så vill jag bara uppmuntra dig. Se till att examinera ditt hjärta. Se, hur ser mitt hjärta ut egentligen? Vad är de djupaste drivkrafterna? Och är det något som Gud behöver göra på djupet så kom för honom och säger heligande skölj igenom mig med din kärlek. Låt din kärlek fylla på nytt. Bibeln säger så här vid ett tillfälle. Det är Jesus själv som säger till en församling. När har tappat den första kärleken. Se till att den kommer tillbaka och få tag i den på nytt. Gud ge oss på nytt kärlek. Det är vägen fram att få ett hjärta som börjar kalibreras i linje med Jesus syfte. För Gud har stort syfte med ditt liv. Gud har en stor tanke med ditt liv. Det här är något som kan få förvandla och göra revolution i vår tid. Revolution här i Värnamo. Revolution här i Småland. Revolution i hela Sverige, ute över hela världen. Gud vill göra revolution. Och du kan få vara en del av det. Och du tänker att du vill ha ett högre syfte än bara din lilla värld. Gud vill göra något mer med ditt liv. Han har något spännande för det. det ska vi be tillsammans. Är du med på det? Tack Jesus. Tackar att du är här ibland oss just nu, Jesus. Tackar du fyller, här med dina tankar, dina perspektiv, din vilja i Jesu När Jag ska vilja ge dig väldigt kort här en utmaning. Om du finns här som känner att jag ska vilja ta emot Jesus som min personliga frälsare och vän. Jag vill ta emot honom som min Gud, min, min Herre. Och du som kanske ser på det här i genom eh, internet just nu. Du kan gärna vara med i det också. Om du finns här här inne eller hemma i soffan eller var du är någonstans så känner att jag vill ta emot Jesus. Jag vill ha det höga syftet över mitt liv. Jag vill inte bara leva i min egen lilla värld. Det blir för lite, det blir för torrt, det blir för smått. Jag vill leva ett större liv tillsammans med det Gud har tänkt för mig. Så kan du precis just nu där du sitter eller står eller var du är någonstans och vi alla behöver vara huvudet huvuden i respekt för varandra. Du som känner att du har kommit lost. Du som har känner att du har kommit... In en slags återvändsgränd. Du så känner att du inte hittar tillbaka. Du känner att du har kommit utanför det gudat tänkt. Men du vill in i hans syfte, du vill in i hans tankar, du vill in i hans värld. Du vill inte leva i den, den lilla boxen som så lätt vi hamnar i när vi kommer utanför hans höga vilja. Om du finns här så känner jag att jag vill in i det här på nytt. Så lyft en hand just nu. Bara rakt upp ska vi att den heligande får komma över dig. Och ge dig ett nytt purpose. Ett nytt syfte med ditt liv. En ny inriktning med ditt liv. Att du får ge dig precis som du behöver just nu. Tack heligande. Jag ber först, Gud vill er som lyfter händer. Halleluja. Gud vill er. Ett helt gäng här lyfter händer. De fler som bara lyfter en hand just nu. Ska vi att Gud får ge dig ett högre syfte. En högre väg. En högre tanke med ditt liv. Gud har en plan för dig. Gud vill någonting enastående med dig Gud vill någonting fantastiskt Jag ber först och du kan ber efter Tack Jesus att du älskar mig Att du har en plan för mitt liv Att du vill någonting vackert med mitt liv Tack att du förlåter mig Och tack att du renar mig Och tack att du leder mig Från denna stund Och in i framtiden Tack att jag just nu får vara Guds barn En del av din gemenskap med ett högre syfte. Tillsammans med dig. I Jesu namn. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss? Hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss.